0: Eu não não Falações a todos, está começando mais um podcast Alvinengas da Vila, um podcast que hoje vamos fazer uma coisa diferente, vamos falar de vitória, olha aí, o Santos ganhou com o Grêmio, depois perdeu para o Atlético, é, mas enfim, esse podcast é feito por Santista para Santistas, é, meu nome é Guilherme e é aqui comigo para o meu podcast, precisam ter outras pessoas, está, ó, são, dois, são, são duas pessoas, um seria o Laubatistão, no nosso time, e o outro seria o, o Raniel, eu não vou falar quem é quem, tá? É... Primeiro, Julião, se apresenta
1: aí. Nossa, essas duas opções são, são terríveis, né? Eu prefiro continuar como o Julião mesmo, que olha, tá Se bem que é. o Raniel tá até um pouco melhor, né? A gente vai falar mais pra frente, né? É, Sim, finalmente se encantou. Um gol, tem um gol por ano. É, mas eu tenho uma crítica já pra começar a fazer, porque que o certo é seria a gente ter gravado ontem, né? A gente tá gravando logo, logo após uma derrota. Pelo menos fosse ontem, acho que o, o programa seria bem mais animado, né? Depois de, de uma vitória, após 11 jogos.
0: Mas, você, mas aí, tem que, né?
1: vai, você tem que pensar na semana que vem. <risos>
0: que
1: poderia <risos> ser
0: duas derrotas.
1: Não, não. Deixa a semana que vem para quando ela chegar. Mas, é, vamos falar aí da, da vitória, finalmente, aí, depois do, de 11 jogos e o, a, a volta ao normal, né? Que é a derrota. A
0: gente vai conversar, mas se algum cientista estava esperando vitória contra o Atlético Mineiro no Mineirão... Na atual situação, assim, é. olha aí, ó, cachaça tá, tá,
1: tá boa, né? É, mas o decorrer, mas o decorrer do jogo né, que foi o cruel, mas a gente chega lá. Né?
0: É, a gente vai comentar, mas o Santos gosta, né? Não gosta de fazer o óbvio logo de cara, né? Ele gosta de dar emoção. E pra falar de emoção, ele seria ou o Batistão ou o Raniel, até rimou. É, Adriano já dá seu salve e já responde: você no nosso time, seria o Batistão ou o Raniel?
2: salve nação, um grande abraço a todos, né, é, antes de falar de vitória, né, a gente vem com o calor da derrota, né, então isso enerva a gente, os nervos vão lá em cima, e eu seria o ranial no lance, que você gira ali no, no, no lance e chuta no gol, de, de resto não, <risos> mas a capacidade de noção de espaço, posicionamento e decisão ali no chute, eu teria, tranquilamente, é, eu tô... mas eu sou melhor que os dois, aí, é, batição, que eu sou melhor que eu... Falar. <risos> Se eu jogasse profissionalmente, treinasse, treino físico, treino técnico, fisiologista, alimentação, me dedicasse só a isso, era melhor que os dois, mas, e vamos falar, vamos falar do, do que foi esse jogo contra o Atlético e o quanto foi mágico esse jogo também de, de Santos e Grêmio, acho que a gente tem que enfatizar bastante, muito, muita coisa importante que aconteceu nesse jogo aí com, com a volta da torcida, vamos lá.
0: É, é, vamos falar, eu gosto, antes de falar, vou dar um spoiler Eu gosto do Raniel, que ele faz um gol no ano e provoca a torcida É muito bom é, Então vamos falar primeiro da Santos e Grêmio O Santos ganhou, depois de quanto tempo? Um mês e meio, sei lá é, Domingo, dia 10 de outubro, Vila Belmiro, 4 horas Com a presença ilustre do, do Alvinegro Julião Santos 1x0 ao apagar das luzes, como diria a radialista Gol do Wagner Palha, é, Wagner Leonardo, só Wagner, E você escolhe qual que é o nome dele. É, Adriano, já faça seu resumo, um resumo de vitória, finalmente.
2: Então, eu vou, eu vou quebrar um pouco do protocolo de falar de, do, do resumo nesse jogo, né? Claro, vou, fazer, vou dar o meu parecer, mas essa eu vou deixar para o Julião, que estava lá. Ah, um é? dia, olha aí, ó numa condição privilegiada de ver mais reação, de ter um espaço amplo ali da análise tática, enfim e, e <risos> atrás do gol inclusive, né, mas é o que, é o que foi possível, né, Julião e eu acho, essa eu, essa eu deixo para o Julião depois eu, eu faço alguns, alguns comentários também, né, Pre prestigiar quem teve esse privilégio, essa alegria de, de de voltar, né, a ver o time que a gente tanto gosta e torce ali, do estágio da Vila Belmiro enfim foi muito Julião, bacana, então quem Julião, sabe faz ao
0: vivo, vai lá, Chudra.
2: <risos> é,
1: eu não improviso aqui. <risos> não fazer fácil comentar dessa partida. É, vou dar uma visão até mais né, da volta assim da da, da torcida ao campo. Né, eu estive lá presente. É, primeiro, até parabenizar: né, se é que pode parabenizar alguma coisa do Santos, que ele sempre trata o torcedor de uma forma bem bem difícil. Né? A gente sabe como é que é, às vezes complicado para comprar ingresso. A né, chegada no estádio para conseguir ir no banheiro e tudo mais é sempre um tratamento um pouco ali mais mais sofrido do que algo de lazer mas nesse jogo em específico eu acho que o que mais tomou conta assim foi a alegria de da torcida de estar né de volta no estádio então cheguei no estádio bem bem cedo assim né, eu e meus pais né nós fomos juntos né, para o jogo e a gente ficou aquela preocupação de primeiro conseguir entrar no estádio de uma forma fácil porque teria que, que apresentar né o o comprovante de vacina então a gente já viu alguns outros times sofrendo né com essa validação né da imunização e no Santos foi bem tranquilo a gente chegou tinha vários postos ao redor da vila para apresentar né, a carteira de vacinação e pegar o então isso foi foi bem bem rápido bem fácil né praticamente quase não peguei fila para fazer isso é como sobrou bastante tempo né para até entrar no estádio é, meus pais eles acabaram entrando antes eu porque ele ainda curtindo ali em torno do voz do, 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 do estádio, né, tomando umas, né, Com inclusive com, com o Rodrigo né, um dos fundadores aqui do, do podcast, que não, não está mais entre nós aqui, né, no, no podcast. Que isso! Ah, que susto! <risos>
2: Calma,
1: então, mas... é. podcast faz parte, mas tá, tá vivão e vivendo, né, a gente tocou a ideia, tomou umas, umas brejas e até que deu o horário de, de entrar. Na verdade, eu acho que deu uma vontade enorme de, de ir no banheiro, né? Porque a gente vai tomando na cerveja, então já viu, né? Então, a entrada do estádio foi bem tranquila. Já fiquei ali atrás do gol. De... Antigamente, né? Ficava ali a, a sangue jovem ali, na né, parte de cima, na superior ali, atrás do gol. E, e bom, aí já, já começou o jogo, né? Agora falando um pouco mais especificamente do jogo. Ah, até uma outra coisa que eu queria comentar antes de, de fazer um pouco da análise. É a, a questão do da torcida em si, o comportamento que eu tinha, né? Esquecido de. Tanto tempo de não ir no estádio e acabou quando eu voltei agora, né? Eu fico triste que ainda a, 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 a torcida tá presa, sei lá, no, em 1990, né? Com, com os gritos de ofensa né, à equipe do Grêmio, por ser a equipe do Sul, né? Gaúcho, né, aqueles, uh, aqueles gritos homofóbicos, né? Gaúcho não sei o quê, dá o cu e fala, tchê, é, é viado, essas coisas. Então, assim, a gente está em 2021, né? Inclusive, recentemente a a CBF, eu não sei se foi a CBF, ou Tribunal de Justi Justiça Desportiva, é, até punem né, times com, com gritos homofóbicos, o certo seria punir, é né, claro que na prática isso não acontece, e, e é ruim, é triste ainda se ver, em 2021 né, a torcida ainda usando esse tipo de, de situação para ofender né, um ad adversário né? com, com gritos homofóbicos, é, infelizmente não há, 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 na regra né? tem lá a punição, mas na prática não, não é aplicado. Mas não deveria nem precisar disso, né? A gente deveria respeitar e não usar né, da opção sexual de alguém né, para ofender. Mas para não ficar né, palestrando muito sobre isso, enfim, e ir direto ao jogo. Bom, o jogo em si, né? Começa com aquela emoção, né, a gente, a expectativa, a ansiedade da, da importância que a partida tem para o Santos, né? né tinha para o Santos né, no, no campeonato, praticamente um, uma das tantas finais que o Santos vai ter. E o Santos começa bem até, né? Logo ele com, com três minutos. Uma bola do, do Zanocello, ele dá um bom chute de fora da área, né? E o goleiro do, do Grêmio faz uma boa defesa, né? O Breno, que inclusive vai ser um dos personagens dessa partida, ele fez uma boa partida e, e, e junto com essa boa partida, ele irritou muito a torcida, né? Lá no estádio, porque a cada defesa que ele fazia, ele rolava no gramado, né? E ficava tentando ali meio que ganhar tempo, né? O Grêmio, o objetivo do Grêmio na partida, claramente, né? Foi foi sair com empate. E aí o jogo rolando, o Santos bem mais pressionando, é, uma boa movimentação, é, o time estava tocando a bola rápido, com, com boas transições, né, os jogadores se movimentando bem, é, toques de primeira então foi algo que o Santos vinha sofrendo né, nos outros jogos para ter essa troca de passes rápidos, e aí o Santos continuou é, agredindo o adversário, é, teve mais alguns lances de perigo, como a falta né, do, do Santos, que o goleiro também fez uma ótima defesa, teve um, uma jogada na né, meia daquela bate bate rebate né que o Marinho chutou a bola a bola o goleiro deles espalmou aí no, no rebote eu não lembro qual foi o jogador a bola espanou para para a linha de fundo quase que entrou ali não aquelas confusão que tem né, dentro da área e o Grêmio vez ou outra ele tentava contra atacar e, e um desses lances eles quase até conseguiram fazer o gol né o João Paulo novamente salvando o Santos fez uma boa defesa se não me engano era o Wanderson, o lateral direito deles que, que Uh, teve uma possibilidade no contra-ataque, né? E o João Paulo fez a defesa e o Santos poderia ter, né? Terminado ali o primeiro tempo, né? Com com a Vitor, com um placar né, positivo, mas uh, não conseguiu aproveitar né, até porque como eu comentei, né, o goleiro deles fez uma boa partida. Aí no intervalo, aí o jogo já já mudou um pouco de figura. Né? Acho que há uma coisa que acaba acontecendo com o Santos é o time ficar um pouco nervoso, não conseguir produzir, né, não conseguir abrir o placar. E o Grêmio meio que equilibrou ali as ações do jogo. E ficou muito travado. O Santos quase não, não, não teve chances de de fazer gol no segundo tempo. né O Grêmio ainda tentou dar, dar alguns sustos, mas nada... não lembro Confesso que eu não consigo lembrar de uma jogada é, pontual, que o Grêmio assustou muito o, o Santos. E ficou aquele jogo bem, bem travado. É, na metade do do segundo tempo para frente, eu, eu já notei o time do Santos cada vez mais nervoso, a, a torcida também mais nervosa, né? o cara ele fez até boas substituições a meu ver, né? colocando né, principalmente o Madison e o Diego Tardelli, o Diego Tardelli dá para ver a qualidade dele né, bem acima de certos jogadores ali no, do Santos é, outro que dá para destacar muito é o Camacho, que fez uma partida incrível ali no na torcida, eu consegui ver a movimentação dele, que era impressionante assim a, a fluidez que ele dava para o time e o outro destaque também negativo de que, que eu consegui ver melhor ali estando no campo foi o Batistão né, de uma forma negativa, como ele se posiciona mal, né, como, como o Santos muitas vezes pegava a bola, e o Batistão corria para o lado errado, não dava opção para os jogadores do Santos. E aí, bom, o jogo foi seguindo foi chegando no final, eu já desacreditado que o Santos poderia ali sair com uma vitória, até que o gol né, num, num escanteio, e a bola sobra né, na, na lateral lá para o Santos, o Santos tenta cruzar a bola na área, a bola espana sobrou para o Marinho, e o Marinho né, tenta o chute, e eu nem vi na hora em, em quem desviou, mas só vi que a bola entrou, mas em poucos na hora né o juiz já já anulou, e aí ficou naquela expectativa né de, de, da análise do VAR, e aí uma coisa que já aliviou um pouco a gente ali foi é, o pessoal nas cadeiras cativas né, já comemorando, né acho que alguém viu ali no celular ou pelo rádio, sei lá, viu que tinha o replay da TV e que tava em posição legal o Wagner e o Leonardo e aí o juiz apitou né o gol e aí foi a comemoração como se fosse quase um título, né porque o jogo já tava ali para acabar, não tinha muito o que o Grêmio fazer e foi aquele gol do alívio, né então assim que teve o apito final ali em alguns poucos minutos né, o clima da Vila era quase como de uma vitória, quase que de um título na né? comemoração e a alegria da, da torcida, né? então acho que isso foi o um pouco do resumo, desculpa aí eu ter falado demais, é, acho que agora o Adriano pode complementar com alguns lances que pode ter, eu esqueci de comentar, algo que seja mais relevante aí
2: dessa partida.
0: Olha aí, falou bem, Julião, tu quer roubar o lugar do Adriano? Fala aí agora, né? Que pilantra! Qual caráter querendo roubar o lugar do irmão, olha aí. Não, brincadeira. Ô, Julião, é só uma dúvida, tu levou o Grosso?
1: Não, não levei, mas tem né, o, o destaque lá do é, não sei se foi o torcedor né, que, que jogou lá no VAR, mas eu não, não joguei. Né?
0: Não foi você o torcedor, né?
1: Esse herói <risos> anônimo que
0: merece ter uma placa, né? É, Adriano, o Julião falou muito, mas tu, faltou alguma coisa ele falar, Juliano? Ou Adriano?
2: No contexto geral, o jogo foi... Foi isso mesmo, a gente esperava um Grêmio atrás já, assim, para jogar no contra-ataque, não podia se esperar diferente também da postura dos Santos, de tentar pressionar, muitas faltas, o Marinho muito caçado, um revezamento a ponto de os defensores do Grêmio ter que mudar de posição, né, o Rodrigues mudou de posição com o Juan, o Kahneman encostou mais no Marinho, por conta do número de faltas, foram sete cartões, né, o time do Grêmio tomou, então, Fica um jogo difícil pra, pra você ter sequência na né? jogar -se toda hora parando, mais bola parada do que a do que bola rolando, e destacar no segundo no tempo as alterações que, que surtiram o efeito, parece que mais básico, né, um 4-3-3 ali, quando o Márcio entrou, o Felipe Dino, tinha os laterais de ofício, se tinha o um Pirani, né, o, o Jobson que entrou embora de forma no, no meio ali com, com o Tardelli, né, e, e, o, e, o, e o trio de ataque ali com, com, com o Marinho, né, o próprio Batistão no final junto com, com o Lucas Braga, mas é, o que foi muito importante foi a torcida não não deixar o time nervoso em campo, né, aquelas reações de alguns erros de passo alguma coisa do sentido, pelo menos na transmissão da TV, você viu o apoio contínuo o tempo todo, isso ajudou demais e é o que vai fazer diferença na sequência, porque a gente tem que contar com os jogos na vila né? a gente não pode contar muito com os jogos fora porque a gente sabe que que o Santos tem que jogar fora e que alguns adversários que ele vai enfrentar. E o gol no final ali, ele traz um, um alívio, uma esperança e uma, uma sensação de que, assim, é, dá para se tirar ainda desse time, é, os jogadores estão muito engajados no, no, na, na melhora da raça, falta dedicação, não só aí a gente nunca vai poder falar, pode faltar qualidade técnica, aí é uma outra coisa, mas... A honrar a camisa, eles estão assim, como se diz no, no, no sentido de correr e se doar em campo, isso está acontecendo e, e assim, essa vitória do Grêmio era, era obrigatória, ela foi conquistada e isso lá na frente a gente vai ver que o quanto foi importante, nossa, aquele jogo do Grêmio foi um jogo, um jogo chave ali, para o Santos melhorar a sua situação no campeonato né? foi meio que o que eu vi nessa partida aí e assim, a cinemática, tudo que o João comentou aí
0: Ô Adriano, tu sabe quantos jogadores do Grêmio tomaram cartão por culpa do Marinho? Alguém tem esse número Que Caraca, acho que foi quase todos, né?
2: Foi sete. sete ou foi oito cartões. Foi sete, no Marinho.
0: Mas não, no, no lance do Marinho, que é assim, ó, cartões, um, dois, três, uhum. quatro, cinco... É, teve dois que... Não, o Rafinha foi expulso depois, né? Um, dois, três, quatro, cinco amarelos e o do Rafinha, né, depois...
2: E assim, para completar, que o Grêmio não ofereceu perigo ao Santos também, né? Foi só um lance no primeiro tempo. O Wanderson faz um bom, um bom lançamento, o Alisson chuta, o João Paulo faz uma boa defesa. Fora isso, o Grêmio não não conseguiu levar perigo. Então, o time é um fortíssimo candidato ao rebaixamento. O Grêmio é mais ruim que o Santos. Olha, mais,
0: o... e para mim, se o Grêmio perder mais umas duas, três aí, os outros conseguiriam uma vitóriazinha que seja, para mim o Grêmio ele roubou para mim o lugar do Esporte, que para mim estava certo. Ele conseguiu ficar para trás. O esporte agora já acendeu aí, voltou a ficar vivo. Dependendo do jogo de, de amanhã, se o esporte conseguir uma vitória, ele tá vivo, né? É, só uma coisa que eu achei, não sei se vocês concordam. O, o Carille parece que agora vai ser isso, né? Vai ser essa tática. Que nem quanto o Grêmio, ele tocou com três zagueiros. O Santos conseguiu criar ainda, né? Criou bastante. É que quando a fase tá ruim, gente é difícil sair gol, né? E segundo tempo que ele pôs os três atacantes, mas pelo jeito, assim, mesmo quanto é time mais fraco, ele vai segurar primeiro para soltar o time depois. Né? O que, que vocês acharam disso, Julião, Adriano?
2: Tem algumas coisas que me preocupam, assim, tem coisas que eu acho positivo, mas nas duas alas do time, você ter jogadores que não é da posição é preocupante. Né? Se fosse só na, ou na esquerda, ou só na direita. Porque o jogador que é do ofício, ele tem um pouquinho mais de noção na hora que sobe, ou na hora de fazer né, a, a, a parte defensiva, a decisão no, na seta de jogo, de jogo. Então, eu acho perigoso você ter Lucas Braga e Marcos Guilherme como os jogadores de beirada ali, fazer a função de diálogo no ataque. Tem três zagueiros. Mas a, a, a estratégia, ele repetiu a escalação, praticamente, do jogo do São Paulo, só colocou o, o Lucas Braga no lugar do do Felipe e Jonathan, e para o time ter mais força ali, né, na, na parte ofensiva, né, mas não, não ficar preso num canhoto, que já tem uma jogada meio que manjada do, do Felipe e Jonathan, né, e, e ter mais força ali num contra um, mas alguns detalhes ele vai ter que tomar cuidado no, 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 no quanto de jogadores que ele está colocando fora de posição, um ou dois, tudo bem, mas é, a gente vai falar do jogo contra o Atlético mas a gente viu que não pode né, com o Baleiro na zaga e esse jogo talvez o ataque do Grêmio não foi muito incisivo, não conseguiu por um pouco da marcação pressão, Marco, feito do Santos mas acho que tem que tomar cuidado em algumas decisões ainda, mas ele tá quase talvez achando o um encaixe ideal do time ao meu ver
1: é tu, Ah, concordo é, acho que é, é, já é positivo o fato dele ter tentado né, um novo esquema, por exemplo, a gente já comentou em alguns outros programas, né, o 3-5-2, é, tirar jogadores que não estavam vendendo né, com o Pará, o Felipe Jonathan e o Jamó. Porém, é isso, o que sempre me incomodou muito é que eu espero que um dia, né, que não demore muito, que o Santos não pode vacilar mais, né, não tem chance mais de, de erro, não tem margem para isso, é, é fazer o básico, né, é colocar ali na, na ponta esquerda o Moraes, colocar na direita o Madison é, colocar o Kaique no lugar do, do baleiro, né? não, 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 não improvisar ele ali pelo, pelo lado direito, é, é fazer isso, o mínimo, né? colocar cada jogador ali na sua posição, e em alguns momentos específicos do jogo, ou dependendo do adversário, você até arrisca mais, aí tudo bem, coloca né, o Lucas Braga ali na ponta, se coloca na, o Marcos Guilherme, pra, sei lá, o Madson tá, tá machucado, tá suspenso, aí você pode, vez ou era fazer isso, mas ser é o padrão do time, né? Esse tipo de improvisação é o que eu sempre venho falando, né? Se fosse para um time ganhar um jogo com quatro atacantes, né? você coloca ele desde o início, com quatro, cinco atacantes, só que aí vira um, aquela, aquele catadão, né? Os jogadores ele tem as suas características é, e tem que usar o melhor dessas características, né? O Casbraga, ele, é, ele é bom mas ali puxar o contra-ataque, né? jogando a velocidade, com o espaço, mas será que ele é realmente bom para marcar, para cobrir né? espaços na defesa? O Mesmo para o Marcos Guilherme, é, ele rendeu bem no início dele, quando ele estava ali na ponta esquerda, né? limitado ali a uma certa movimentação, mas como, como ponta, não jogando como lateral direito, como ponta direita. Né? Então tem que tentar, os jogadores já não são espetaculares, você ainda improvisar, isso é bem perigoso para a situação que o time está, porém é, é notável a melhora do time, né, o avanço que, que, que o Santos tem na, na parte de tática até, né, e, e de uma certa organização, mas falta corrigir essas, essas improvisações mesmo. Só uma dúvida,
0: agora vocês falaram, eu acho que eu errei, então. É, ele jogou com o Marcos Guilherme na lateral direita e não foi usando o Zanocelo lá, o Vinícius, que ficou na lateral esquerda?
1: Não, não. Foi o, o Lucas Braga, né? Foi
0: o Lucas Braga? Ah, então
1: confundi. <risos> não, beleza. É, o céu, ficou no meio, né? Mais, mais solto, assim, mais liberdade. É, é que o Julião bebeu e eu que fiquei bêbado no dia do jogo. É, percebe. Né?
0: <risos> e o Julião, tu falou, Batistão, olha, eu já tô <risos> querendo, tô quase querendo pegar no pé dele, mas eu tô me segurando ainda, mas olha... É, tá difícil, viu, Batistão? Ele estou assim, estuvo, até o primeiro tempo do Santos foi bom, o segundo teve, começou, começou ali mais ou menos, depois melhor, mas o Batistão foi grena, assim, pra dar um chute a gol, assim, perigoso, não acerta uma cabeçada, não sei, o que tu achou do, do Batistão?
1: É, eu que nem comentei, assim, vendo ali, né, a movimentação, que eles na TV você só vê ali aquele quadro, né, fechado, né, você não vê a visão ampla, né, macro ali do, do campo. E aí muitas vezes era isso, né, que ele corria, parece meio que errado, às vezes quando era para ele centralizar, ele estava abrindo a jogada. É, quando ele era é para abrir, ele estava centralizado, ou estava mais recuado do que deveria. Então, assim, ele teve pouca chance de gol né, nesses seis jogos que ele fez, né, seis, sete jogos que ele fez com a camisa do Santos. Foram situações ali de cabeça, já chute, assim aquela coisa que ele aparece ali no momento decisivo. Ele não apareceu por causa disso. Ele não, não tem o caguete daquele centroavante de matador. Então, é, então não vai adiantar. Vai jogar 20, 30 partidas e vai fazer dois, um gol. E olha lá.
0: É, então parece que ele é muito assim, brigadura, assim, mas. É assim, para criar chance, o centroavante tem que estar bem posicionado também, né? Passar a bola para o cara Marcado com dois, né? Então não sei. É... Olha, eu quero queimar a língua. Quero muito. <risos> mas não sei, eu tô... Não tô conseguindo ver, assim. <risos> evolução assim. Pior, por, pior ainda, tô vendo involução. <risos> o cara tá... Como que seria? Desvoluindo. Não sei. <risos> Involuindo, é. Porque nos primeiros jogos ele enganou, assim. Enquanto o Juventude, o Santos levou uma... Sapecada, mas ele jogou bem, assim. Entre aspas, né? <risos> Perder o Juventude goleada, não Jogar bem, mas... Agora, dos, dos jogos de lá pra cá, tá piorando. E, assim, e o pior, quando ele sai entre o Tardelli, eu sei que o Tardelli não tem ritmo, não dá pra jogar. Que também é outra coisa que eu não entendo. Se o cara só pode jogar 15 minutos, pelo amor de Deus, né? Tá alguma coisa errada Mas, enfim, ele entra, tu já vê que o time melhora muito, assim, tipo, de qualidade. Então, sei lá, eu não sei. É, é, é assim, ano que vem se tudo der certo, a gente vai na Série A e tiver algum, algumas contratações assim melhorzinhas, não sei se é jogador para continuar. assim. E tu, Adriano, o que tu acha do, do Léo Batista?
2: É, ele veio de um campeonato fraco, né? que é o campeonato chinês, um né, jogadores que vem da, desse tipo de, de torneio da China Você tem dificuldade até retomar né, o melhor futebol. Tem o caso do Roger Guedes, que tá, veio muito, jogou bem, quando é um jogador acima da média mas é, se mostra um pouco lento em algumas jogadas, se mostra, acho que, ansioso para marcar com a camisa do Santos, por ser de Santos ali e tal, mas é, é, a análise que a gente for fazer do que foi visto até agora, de um jogador que a gente não conhece muito, porque jogou mais fora, que é um jogador fraco, né, que não está à altura do, do Santos para fazer a função de, de centroavante. É, por enquanto é o que posso tomar, que ele queime minha língua, mas é um jogador fraquíssimo. Fraquíssimo, não, não muda do que é quando joga o Raniel ou do Marcos Leonardo muito uhum. novo. Eu acho que não, não vai acrescentar em nada no time mais esse jogador, por enquanto. Não sei que ele volte, pode ser que se machucou sério, não sei. Mas, é, infelizmente, o Santos errou, acho que na contratação dele. Esperava mais.
0: Então, e agora eu ia chamar o Data Júlio, mas eu não sei se é Data Júlio, Data Adriano, porque hoje está tudo invertido. Quer? Tem Data Júlio aí, Júlio? Tem, tem, eu não, não vou
1: colocar <risos> na, na Olha, pudeira, assim.
0: ele roubou sua função, Adriano Ainda que não quer nem te dar uma, uma chance No Data Júlio, tá vendo, né, Adriano É complicado, <risos> o golpe tá aí Como diz aí a música famosa
1: aí. É que eu vou ganhar dois salários agora Gravando isso O meu e o dele, né, né? Oi, Julia, você tá aqui há tanto
0: tempo <risos> Tu ainda tem esperança de salário Hoje, mano Agora fica até com pena Aqui é só gastas,
1: viu é só gás. É bom, Vamos lá, tem os números aqui, na né? 25a rodada do, do brasileiro. Santos e Grêmio. É, Santos teve 59% de posse de bola contra 41% do Grêmio. Santos deu 13 chutes no gol, acertou 5. O Grêmio de 8 acertou 3. É, 9 escanteios para o Santos né? e 3 para o Grêmio. Então, inclusive no escanteio que foi que iniciou ali, a jogada do gol do Santos. É, cruzamentos, o Santos é, voltou, né? Lembrar o Santos de Fernando de Geniz, cruzou 36 bolas na área, acertou somente 5. O time do Grêmio cruzou 12, não acertou nenhuma. O Santos acertou 83% dos passes contra 76% do Grêmio. E, bom, deixa eu ver aqui mais aqui: faltas. É, o Grêmio fez 25 faltas contra 14 do, do Santos, e o que foi isso? O Grêmio tomou 7 cartões. E um vermelho né, ali no final do jogo que o Rafinha perdeu a linha com o com Gandula e o Santos tomou quatro cartões amarelos. É, foram esses os números.
0: E, Julião, de 25 faltas, provavelmente 21 é no Marinho. <risos> <risos>
1: provavelmente. Não,
0: não viu o número, mas deve ser coisa desse tipo.
1: E o... ver, deixa eu ver se eu, se eu tenho Tem esse. Tem aí. Número. E uma é. coisa.
0: Ah,
1: achou? É, quatro faltas. Não, ah, não, mas... não 10 votos ah, tá. ah, tá, pô, senão você jogou na TV é. é, ele fez 4 <risos> e tomou 10 Então das 25 é. ele tomou 10
0: É, um jogador né, tomou quase metade das <risos> né? E, o... e, e a estratégia burra de cruzar na área, né, que o Grêmio assim tem um elenco, não era pra estar na, na posição que tá, que nem o Santos e assim, a... o forte do Grêmio sempre foi a zaga e zagueiros bons, né tem... e altos, assim. eu não sei que... qual foi a ideia de ficar cruzando bola na área, mas
2: enfim, né
1: a gente tem aqui, inclusive, vai cruzamento, talvez por causa do batistão, né que seria né, o centroavante tipo, mais alto, enfim. É, tem os números dele, vai eu vou falar os números do Batistão. Né, Olha aí, gosto, assim que eu é, gosto, de polêmica. É, jogou 80 minutos, é, zero gols, <risos> zero assistências, zero chutes no, no gol, zero chutes para fora, <risos> zero chutes bloqueados. Tentou <risos> dar um drible, é, não acertou, o Nico drible amarelo, né? É, tomou o um amarelo, ele tentou tocou 36 vezes na bola é, acertou é, 15 dos 21 passes que fez, então acertou 70% dos passes é, cruzou duas bolas, acertou um desses cruzamentos falta, ele fez duas, tomou três perdeu 11 vezes a bola deu um carrinho e interceptou <risos> dois lances esses são os números do, do Batistão não, mas dá pra ver, né, o, um atacante que não chuta
0: é, é, é isso que eu tô achando ruim, assim, que qualquer atacante, assim, centroavante, às vezes não tem, a bola não é para chutar, mas o cara chuta. É, <risos> Legal exato. É assim, uau, mas lógico, vou comparar, mas nem comparar com a é. Um gato do gol da vida, às vezes ele chuta, a bola tá lá na cara do caralho, a bola não vai no gol e ele chutou. Ou dá aquele chute fraco, mascado, você assim, sabe, tipo, hoje mesmo a gente enfrentou, o Diego Souza que a gente enfrentou, ele dá um chute nada a ver o jogo é tenta, sabe? Assim, eu não estou falando, ah, tem que chutar, ah, tem que chutar errado, ah, tem que chutar marcado, não, mas é, é, para mim parece que ele não tem um faro de centroavante mesmo, sabe? De matador, assim, de vou lá e vou resolver. O Marinho, o Marinho chuta toda hora, chuta agora a falta no meio do campo, o Marinho quer chutar no gol, né? E, sei lá, falta isso pro o Batistão. É, então vamos para o melhor e o pior em campo, que todo mundo adora Adriano, para você, desse Santos 1x0 Grêmio, um jogo de vitória Me Diga quem foi o pior em campo
2: Para quem foi o Batistão
0: É, Depois dessa malhada que a gente deu Aí fala, ah, eu acho que o Marino. É. é, o Batistão, eu vou votar nele também Júlio, vai no Batistão também?
1: É, não tem outro. O time foi bem equilibrado, assim, no, no geral, e, e ele distou Ah,
0: Júlio, eu tenho uma dúvida. Você que estava lá. Quando entrou o Felipe Jonathan, normal? Bem ameaçou me assovar?
1: Não, não. Ninguém ia me assovaiar, não.
0: É, eu estava preocupado é. se o Pará entrasse, o Felipe é. Jonathan.
1: Na verdade, o meu único medo, que foi na hora do gol, eu só vi que a, quem desviou a bola era um jogador de chuteira vermelha, né? É. E aí, eu pensei, putz, só falta ter sido o Felipe Jonathan, já pensou? <risos> aí gente... joga a camisa
0: pra tu, Júlio.
1: É. Ele reclama tanto do cara, o cara vai lá e faz o gol. Mas, mas não. Foi... Seria irônico. Seria irônico. É, eu eu fui
0: jogador, o Neto me xingou, eu fazia o um gol, entregava pra ele no estúdio no dia seguinte, entregar para ele a camiseta. É. É. Não
1: teve nenhuma hostilidade assim, com, com nenhum jogador. Da torcida, assim, é, teve um, um doce que foi substituído, não vou lembrar agora o nome, que talvez só não foi aplaudido, assim, ah, é, né? é, mas é, no geral a torcida não vaiou ninguém, ela ficou um pouco irritada, assim, a gente, a gente ficou um pouco irritada com o Sanches, né, um certo momento que ele tava cansado, né, e o cara, ele não substituiu ele, e aí ele ficou andando, né, daquele jeito lá não errando mais do que o normal, né? apesar dele ter feito também uma boa partida, mas eu acho que a única crítica da torcida foi mais isso, né? a demora na substituição.
0: Olha aí, o torcedor do Santos é... abraçou mesmo, foi para como
1: final mesmo.
0: E Julião, já que tu tá falando muito aí, quem que foi o melhor em campo para você?
1: É, eu poderia, fiquei bem na dúvida por causa do, do Wagner Renato, que fez, é claro, o gol da, da vitória, e, e além do mais, também def defensivamente ele, o Velasquez e o Baleiro foram muito bem. Porém, a, a partida do, do Camacho realmente foi, foi impressionante. Assim, a, a qualidade dele foi, foi enorme nessa partida. Então, eu vou votar no, no Camacho. É, é, a única coisa que tem a criticar dele, não só dele, mas do Santos em geral também, outra coisa que eu sinto pontuada dessa partida, é a melhora que o, o Santos precisa, na verdade, treinar mais e, e acertar mais cruzamentos e falta. O que está faltando muito para o time é As faltas cobradas são ridículas O Camacho também cobrou várias dessas ruins né? Os Sanches também Então você precisa melhorar nesse quesito
0: E o Camacho que começou a ser batedor nesse jogo né? Que ele estava treinando bem Ele bateu uns escanteios lá É, Não vê, né? às vezes o cara com mais jogos Batendo mais, se sente mais confiante é, e você roubou o meu, eu ia votar no Camacho pela entrega, e o final do jogo pareceu realmente que ele é Santista, estava emocionado com a vitória, o time todo né? pareceu estar emocionado assim, com a vitória é, então você roubou meu meu voto também, seu, além de roubar meu número na rifa do Rodrigo que eu, você roubou meu voto é, Adriano, também vai no Camacho tem mais alguém?
2: Ah, sim, no Camacho também, é uma posição que não é fácil um jogo que é muito povoado o Camacho ele tem bom desenvolvimento ali nas jogadas, no, decisões, no passe, é, tem a frieza, tem a bola no pé, né? É, tem, tem outros destaques, eu vejo o anunciadores evoluindo bem no time. Não. O Braga lutou bastante, teve um, um embate ali difícil, que esse lateral do do Grêmio é muito bom o jogador, o Wanderson marcava muito firme em cima, não, não dava muito espaço, e o Casbraga conseguiu ainda tentar alguma coisa ali, mas o, o Camacho foi, foi o cara em campo aí. E o Paga, né, foi, foi, foi bem ali na, na função dele, ali no, na defesa, e foi muito feliz no lance do gol, se ele não tivesse ali. Né? Mas esse aí foi o Camacho, o melhor. Né? Concordo contigo, o Zé Nacel só fez
0: o um lance lá, que eu não sei que o... aconteceu com o típico tipo de dele lá, que ele foi para pra linha de fundo ali, aí meio que sozinho, assim, saiu com bola e tudo, mas foi bem, foi bem. Realmente, concordo com vocês. Dessa vez, esse programa está harmonioso, estamos concordando em tudo. É, então vamos lá agora para a tristeza. Já falamos a metade boa. Hoje nós estamos vendo na quarta-feira, são exatamente 9h55. Né? E o Santos enfrentou o Atlético Mineiro no Mineirão, nos enganou. Vai ter o resumo do Adriano, mas é o Santos nos enganou e depois voltou a ser o Santos que a gente está vendo nesses últimos meses. É, Adriano, faz o seu resumo de Atlético Mineiro 3 Santos 1, por favor. Ou é o Julião também, ele foi para Minas. <risos> 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 <risos>
2: Tô acostumado de tanto falar de derrota, né? Irmão? Pô, Adriano, é, era esse, a tua esse...
0: chance de falar de uma vitória. Aí tu passou pro Júlio. Eu não sei, é. É gosta não, de sofrer é alguma coisa.
2: É, que... é, é mas foi, 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 foi válido. Bom, esse jogo do Santos e o, e o Atlético que acontece, num um confronto desse, você está confrontando um líder, não é o campeonato do Santos, um embate pau a pau com o líder, não é, na realidade não, então a gente sabia que o Santos ia jogar ali, mais fechado, e, e tentar ali, em algum lance de contra-ataque, o time foi armado para isso, povoou bem o meio campo, entrou o Geomota no lugar do, do Santos, esperava que fosse o Pirani. Mas aí, quando o jogo começou, bem claro que era a função do Giamotto era mais um jogador mais de marcação do que de construção. Enfim. E o, o Santos começou bem o jogo. O Santos não, não chegou a sofrer aquela pressão que era esperada de início. Conseguiu trocar passos, conseguiu sair. Para o jogo, Lucas Braga deu muito trabalho para o Atlético. Ali, quando ele recebia a bola, ele sofria falta, ali, ele roubava bolas ali também. E o... Teve dois lances de, 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 de pênalti que poderia ser marcado, né? E aí vai dar boa vontade do VAR, do Juiz, se ele vai lá, analisa ou não. Analisou, entendeu que não foi. O Santos poderia ter sido perdido por um tempo com, com essa ansiedade dos jogadores ali, em lances que eles vão dar o um bote, às vezes meio seco, desses ali acaba fazendo pênalti. E o Santos teve um anúncio, um, um escanteio na cobrança, né? E perigosa ali pro, pro, pro Everson, ele tá bem posicionado, né? Uma cobrança ruim de escanteio, né? Foi, veio por baixo, ainda quase sai um gol, mas enfim. É, o Santos controlou meio campo, com um povoado até que teve dificuldade. O, o Jair o, e o, os arrachos, que são jogadores de, de maior mobilidade, ele estava sem o Nacho no início do, do jogo. Ele optou por entrar com, com o Boreiro, o Dairo Boreiro. Lá. Não fez muita coisa, não sei tentar cavar um pênalti, mas o... Na, na consistência defensiva, o Atlético teve dificuldade de criar. No segundo tempo, aconteceu o que era o ideal, o perfeito. Você saiu na frente no começo e aí... Estava óbvio que o Santos ia lutar poder ser 1x0 mesmo. Você recuou bastante. Só que uma coisa que não aconteceu no primeiro tempo... Aconteceu no segundo. O Atlético começou a alçar a bola na área. E aí, numa dessas jogadas... Uma, uma casquinha ali pro meio da área... O jogador do CBC, mas esse jogador cabeceiro foi empurrado pelo Lucas Braga, pênalti. Aí já indo para metade do, do, do segundo tempo. E era um, ia chegar num período ali que ia aumentar o nervosismo do Atlético se não ia conseguir na estratégia controlar esse 1x0. Mas nesse pênalti vem um empate, ó, o time se inflama em campo, e aí numa bola aérea, de novo viajada por esse lance contra o juventude, né? O, os nossos defensores não conseguiram subir mais do que o do, do Atlético. A cobrança muito bem feita, 2x1, um, virada, queda psicológica do time, jogo perdido, aí não, não tem jeito. Tinha acabado de fazer alteração, o Carilho, e o time vai lá e tomou o gol. Entrou o Márcio e o Pirani, né, e na jogada lá no, no, na cobrança de falta, enfim. É, aí é o jogo que ficou favorável demais para o Atlético, e aí o Atlético fica para o contra-ataque, aí é uma coisa que o Atlético faz bem. E aí um lance de saída de bola do Santos. O barbeiro chuta a bola na cabeça do cara do Atlético. Aí na dividida ele perde. Não tem nem a malícia de fazer uma falta de jogar o jogador. O jogador vai para um contra um. O Velasquez num bote ridículo do zagueiro. Deu um bote com a perna que nem é dele. Ele é destro, né? Deu um bote com a esquerda. O sempre precisou de vários juízes poderia ter marcado o lance ali. E aí 3 a 1 o João Paulo defendeu, mas não deu nem a sorte de essa bola veio do outro lado, na cabeça do, do Atlético. Do jogador do Atlético o Santos não, não consegue muito mais, muito mais reação, não. A estratégia, até por um período, foi bem executada, mas umas decisões aí, falhas técnicas, não, não nos custou aí até um ponto, que poderia ter ganhado pelo menos um ponto. Agora é rever as estratégias, o que, o que deu certo, pode melhorar para enfrentar o, o esporte. Foi isso.
0: Olha, falou bem Eu, eu vou ser sincero, eu escutei o primeiro tempo Do jogo na rádio, que estava vindo para casa E vi o segundo tempo é, Quando o Santos fez o gol Eu falei, hum, fez muito cedo Porque a tática do Carilho é o que? Se retrancar, fazer um gol e acabar Aí se, se esse gol do Raniel fosse, sei lá os 35 do segundo tempo Se fizessem fizesse 0, um eu falei Ah, aí vai dar certo, mas foi muito cedo
1: Aí o Sete foi para cima e fez 3 é, Julião, o que tu achou do jogo? É, aquela coisa, né, antes do jogo a gente tinha até, tinha até uma expectativa do Santos conseguir fazer um, uma boa apresentação por causa da questão da vitória né, contra o Grêmio e o time tá empolgado, tá com, com mais confiança né, a partida porém, claro, quando você olha a escalação e você vê o Jean Mota, né, aí você já pensa, opa <risos> a, chance, <risos> a, 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 a chance do time perder né, aumenta consideravelmente, né e ele poderia começar né, com o Pirani no lugar do, né, do, do Gemota, colocar o, o Madison na lateral, enfim, a gente já vem comentando já alguns jogos. E aí, pra mim, ele já começou um pouco errado essa, essa escalação, até porque ele é uma escalação até ofensiva, né? Quando você vê com o Marcos Guilherme e o, o Lucas Braga na, na ponta, né? Então, poderia jogar um pouco mais né, com cautela, né, colocando, sei lá, o Balheiro para né, compor ali o meio de campo e, e jogar com 4-4-2, um 4-3-3, talvez, né, mas enfim, né, aí já começou um pouco errado, mas o desenvolvimento do, do jogo o time até conseguiu ali suportar bem, é, porém, o, a principal coisa que vem acontecendo com o Santos, né, é, é muito dele se desestabilizar, né, toma um gol, o time meio que desmorona, dependendo né, ali da situação, né, da partida onde ele toma o um gol, né, se ele achar que ele que ele faz uma partida até para ganhar, né? e ele toma um gol de empate, e aí o time já já não responde bem. Né. E aí o Atlético, com um o poder que tem, né? com o elenco que tem, o time que é o líder, jogando em casa com torcida, e a moral do time do Santos foi lá embaixo, e aí o pô, o time do Atlético se aproveitou. né? coisa que dá para destacar também é a questão do, dos pênaltis né, do VAR, é, de acordo com a, com a transmissão né, da, do Premier lá com a Fernanda Colombo, se os jogadores do Santos respirassem, era pênalti, né? então é, foi algo absurdo assim, é claro que acho que uns dois, três ali realmente foram, porque é aquilo que eu penso, se isso é contra o Santos, né, se é um jogador do Santos que sofre ali aquelas ações, eu, eu ia reclamar a ah, do, do gol de empate eu não achei, honestamente ali do Lucas Braga em cima do, do jogador deles, que eles até, de início, era uma análise, talvez, para ver se a bola entrou, porque nem os jogadores do Grêmio reclamaram do pênalti, eles estavam reclamando se a bola passou ou não ali da linha, né, na defesa do, do João Paulo, e no fim eles arrumaram o um pênalti, falaram, olha que maravilha, olha aqui, tem um pênalti, vamos <risos> não marcar. Foi
0: gol, mas foi um pênalti.
1: É, foi um pênalti né? É, e aí, pronto, o Santos já vinha o primeiro tempo né, insistindo em quase fazer o pênalti ali com palha, né, em duas jogadas, e aí esse pênalti irritou né, o jogador E aí a, acabou sendo duas coisas né, Primeiro é o Santos tomar um gol Ele se desmorona e ainda mais tomar um gol De um pênalti que ao meu ver até Não foi, né, foi um achado ali Do, do, do juiz, da, do VAR né, E aí pronto aí, E galera acabou a partida Para o Santos E acho que agora é, é fazer os ajustes Que precisa para a próxima partida porque dá pra ver que algumas situações é, não tão boas, assim, pro, pro Santos, né? O cara precisa melhorar ali uma, ainda em algumas coisas, principalmente né, nos jogos fora de casa, o Santos vem fazendo a pior campanha, se eu não me engano, do, do brasileiro. Então, se seguir com essa campanha a, 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 nesse ponto, só jogando bem, só ganhando na Vila, não, não vai dar conta de manter o Santos na, na primeira divisão. É, e na Vila a gente
0: enfrentou o Grêmio, que tá lá embaixo, né? Uma hora a gente vai pegar... Se eu estou lá na frente, se ganhar putas, beleza, até eu acho que dá, mas a gente sabe que não vai ser bem assim, e alguém, só uma dúvida, alguém sabe quando o Luiz Felipe e o Kaique vai ter condições, assim?
2: É, o é tá mais próximo de retornar, tá É que eu queria com bola. Eu queria ver é tipo...
0: esses, esses três zagueiros com os zagueiros de ofício, assim, tirando
2: o, o até fugiu o nome dele,
0: <risos> o Baleiro.
2: Antes, antes de sair, o Robson Reis fez algumas boas partidas aqui também na defesa mas ele se machucou, também já voltou, acho que voltou a atuar no, no 23 para pegar ritmo mas é um, é, um, é um jogo de melhor qualidade na defesa que o Barreiro.
0: é, que o Velázquez e o Palha, mesmo o Palha tendo aquelas vaciladas, às vezes, que ele é novo também, né? não dá para exigir muito é, parece que assim, vamos fixar, né? É só o Valheiro que eu ainda acho meio que é assim. Queria ver é um zagueiro. Até o Luiz Felipe, talvez com três zagueiros. Eu sei que a gente tá esperando ele vingar três, quatro anos, mas seja a, a tática ideal para ele, assim, né? Ele é mais experiente, pode ficar na sobra, não sei como que vai funcionar. Queria muito ver com três zagueiros, assim, o Santos, três zagueiros, três é. zagueiros.
2: Com três zagueiros, só na boa tarde, né? E o Luiz Felipe é forte na bola aérea.
1: É, 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 basicamente isso que eu ia comentar, né? O Luiz Felipe, enquanto ele deixa a desejar nas corridas, né? Se ele <risos> correr atrás de alguém, ferrou, né? Ele deixa a tartaruga escapar. Mas é, ele na bola aérea, ele, ele, é, ele é realmente bom, assim. Então, talvez ele esteja jogando centralizado, né? E aí deixando o, sei lá, o Kaique ou o Velasquez, né? Ou o Palha mesmo, né? Ali, os jogadores um pouco mais de velocidade, pode ser interessante para testar. Uh, porém, precisa variar também, Não né? precisa jogar sempre com os três zagueiros, né? Tem que avaliar o adversário e aí escolhe, né? Se é melhor com três ou com 4-4-2, 4-3-3, Acho que Sim. falta muito, isso, às vezes, os técnicos, é, é, é ter uma, um plano B ali, é ter uma outra formação, né, na manga, né? Pra adaptar de acordo com, com o adversário ou se você tá jogando fora ou se tá jogando em casa. Né?
0: E a única coisa também, outra coisa que eu fiquei meio puto, pô, em vez de a volta, põe o Piranha de titular, né? Tem até é,
1: o Jobson que tá voltando agora.
0: É, 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 então. Não sei, o Jobson se daria o jogo inteiro, assim. Outra coisa que eu já falei, o Tardelli, eu não sei, se só dá pra jogar 15 minutos, desculpa, nem leva. É. <risos> Porra. Ah, saiu o Batistão, o Tardelli não vai poder jogar. O Batistão saiu com quanto tempo de jogo? 10. 10 que... Ah, não, mas o Tardelli Porra, por, por o Tardelli Que tinha jogado bem, assim, ele entra bem, né é, Sei ah. lá, eu também acho meio bosta Tu levar um jogador pra jogar 15 minutos assim, Se não, desculpa, 15 minutos Vai jogar futsal ou se aposenta Porra
1: Tomara que ele esteja melhorando
0: né? Vai ter ritmo pra jogar pelo menos 45, porra É foda
1: Fala, O Aniel, né, que a gente sempre critica Aqui pra mim, até eu postei no Twitter Durante o jogo que ele era um dos atacantes mais inúteis e inofensivos do Santos, né, desde o, lá, desde o Uribe, né, e aí ele no primeiro tempo foi um cone, assim, né? um cone faria mais do que ele, mas aí no segundo tempo pelo menos ele fez o gol, né, ele realmente fez uma boa girada ali, uma boa finalização, e quem sabe, né, assim, ele vai ganhando um pouco mais de confiança e consiga fazer alguns golzinhos aí, porque o Santos de, de atacante centravante travante tá, tá osso nessa, nessa temporada, né?
0: Não fale assim que ele fez o seu primeiro gol no ano e quis provocar a torcida do Atlético. Olha, nada conta. Eu sei que ele jogava no Cruzeiro e tal. Ah, cara, sendo as 40 do segundo, beleza. Agora, porra, 5 minutos, 3 minutos, cara. Ah, fico puto com uma coisa. <risos> porra, espera, cara. Enfim. Aí depois ficou sendo vaiado lá e vai fazer o quê? O Raniel? O Cristiano Ronaldo? Porra. Vai falar o quê, caralho? É, desculpa, Raniel. Eu sei que é o... Primeiro gol no ano, cara, comemora, sei lá, agradece a Deus, põe a, a bola na barriga lá, se sua mulher tem filho. Ah, porra, eu, eu fico puto, cara. <risos> mas já fez mais que o Batistão, né? então dúvidas, é. <risos> Por mim, eu não sei se o Batistão, eu não sei se alguém tem pôr se vai se foi grave ou não, mas, sei lá, tenta o Raniel, que nem a gente tava falando, né? Não está dando certo, vai tentar outro. Ou tira, põe um, um no meio a mais, sei lá, porque esse ataque do Santos tá osso. E o, e o Tardelli é a torcida bonita, fez homenagem do primeiro vaiou, mas depois gritou o nome dele. Assim, o Tardelli é um cara que respeita os ex-clubes, né? Não é que nem o, a 99,9% dos jogadores que jogam no Santos e no paulo outros clubes. né? Talvez a torcida faria mais homenagens a esses jogadores. E é isso, alguém tem mais alguma coisa para falar desse jogo maldito? A lei do Ah, não, tem o Data Júlio,
1: né, Júlio? Tem, tem o Doutor Júlio, acho que é a única coisa que eu queria comentar ainda é, é o melhor pior também é o o, o Angelo né, que o cara ele nunca mais colocou e, enfim é, claro, não, não sei se seria uma das melhores partidas né, colocar ele contra o Atlético mas ele já entrou também em situações piores né então acho que falta ainda tentar também é, outros tipos de substituição, não ficar algo tipo manjada ah, vai colocar sempre o Pirani, vai colocar sempre o Mads, vai colocar sempre é, os mesmos jogadores, então testar e é, dar um pouco mais de minutos pra ele tem outro o meio, o Luiz Henrique é, que jogou só alguns minutos com o Flamengo e nunca mais jogou então, enfim, tem que também tentar outros jogadores né?
0: eu acho é. o jogo assim ideal, cara, um cara... porque assim, o Atlético ia é pressionar o Santos assim, todo mundo é. sabia, põe o um cara que corre, assim, Lão Batistão, pra mim não é jogo pra ele, jogo pra ele é contra o esporte na Vila, por exemplo, o Santos teoricamente vai pressionar, né, agora, pô, jogo assim, Marinho de um lado, Lucas Vega de outro, tem alguém que corre no meio ali, para ficar os três correndo, né, mas enfim, né, não sei o que que pensa o Carilha, ou ele pensa que uma bola parada vai cruzar e o Batistão vai resolver, sei lá, mas seria bom, e o, o Ângelo, é. ele foi eleito, tu sabe, Adriano, o Jovem Promessa, não sei de que revista,
2: Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, o Ângelo tem que jogar. Ele tem que entrar todo jogo. Pode o anjo ficar fora com o que ele já mostrou. Uhum. Né, o, o determinado jogo começar. E aí você tem que passar confiança para o jogador. Você tem que deixar muito claro o que ele vai fazer em campo. É, eu vejo essa questão de... de ele insistir em algumas escalações, mas é para repetir assim, o time, para tentar buscar até entrosamentos, sim. Né? E o jogador pegar mais confiança. Também não é legal ficar mudando o time. É que tem peças ali que... Né, eles estão entrando no campo ainda, enfim. E jogadores que têm voltado de conclusão. Na plena forma física. Ele é um jogador que fisicamente estiver inteiro. Ele tem bola para pelo menos 60 minutos em campo. Mas, por enquanto ele consegue 15, 20. E é um jogador que tem histórico de lesão. Então, é... Pode ser que ele estoure se jogar um 90 minutos. Não tem nenhuma condição para isso. Mas eu isso muito gostaria muito de ver mais o Ângelo em campo. Acho que... É, a gente depois ver um pouquinho mais na frente. Porque esse garoto não estava jogando antes. E... Não é nem questão de pôr na fogueira. Ele estando com os experientes ajuda mais ainda. Então é um jogo só de reserva, né? Não vai acontecer mais isso. Eu não tem... Tenho... É yes. É, pelo menos 20, 25 minutos por jogo, o Ângelo, ele tem que jogar. Então, é um erro grande de todos os treinadores. O que jogou mais foi com o Ariel Alain. Com os demais, ainda não.
0: Até aqui, ó, eu achei a notícia. Ele foi listado como uma das maiores promessas do futebol mundial pelo The Guardian, o Júlio, que é o nosso britânico, ele lê esse jornal todo dia. É, entre os jogadores entre 16 e 17, eu acabei de descobrir que ele faz aniversário no mesmo dia que eu, ou seja o Santos nunca vai fazer uma homenagem a mim, esse é o Ângelo, sacanagem do Ângelo, só que ele nasceu um pouquinho, mas, um pouquinho depois de mim, né? ele nasceu em 2004, eu já estava é, bêbado nessa época. Enfim, é, Julião, data a do
1: desse jogo horrível. Bom, Santos, Atlético Mineiro na né? Santos, 16 rodada, o Atlético teve 60% de posse contra 40% do Santos, Atlético 14 chutes, acertou 6, o Santos somente 5 chutes, acertou 1. É, Escanteios 4 para Atlético e 2 para o Santos. Faltas 10 para Atlético e 13 para o Santos. É, cruzamentos, o Santos cruzou 8 bolas, acertou somente 1. Atlético cruzou 16, acertou 5, O né? um grande perigo para o Santos e os cruzamentos. É, passes. O Santos acertou 81% dos passes contra 87% do time do Atlético. Pênalti. 2% <risos> o <por> Santos, 4
2: <risos>
1: checados pelo VAR, 2 validados, e, e é isso. Esse pá tá dando
0: outro pênalti. <risos> Faltou o Sal Grosso. Sal Grosso fora de casa não dá, por enquanto não tem torcida visitante, é foda. Ah, é que sei lá, enquanto o
1: Geomoto jogar, é. É Cara, pelo é. amor de Deus, o
0: Ruída vai, vai resolver isso ano que vem, né? Parar, aposenta, faz uma festa Para ele. E já a vende pro tipo, Qatar, pro sei lá, Arábia Saudita. Deve ter alguém que compra, né? Não é possível. Ele já, ainda faz o dinheirinho, pô. É, <risos> vamos pro melhor e o pior, então. É, Adriano, quem foi o melhor? Não, o pior da partida, por favor. O Valiero. É, pelo pelos antes. Ah, eu, eu vou me abster porque eu não vi o primeiro tempo. Eu escutei na rádio, tá? Então falar eu seria leviano da minha parte. Então, Julião, você, quem foi o pior? É,
1: eu não gostei muito do, do Wagner, que ele tentou várias vezes fazer pênalti, tomou <risos> cartão amarelo também. O árbitro né? já queria, né? Ele ainda estava é, querendo, né? É, é quando você tem um jogador que você improvisa, né? Que é o caso do Baleiro, eu vou passar um pano para ele hoje, né? Vou, vou passar aquele pano. Não vou votar nele porque ele tava tá jogando ali. Não é da sua posição de, de origem ali, de ofício, né? Então vou, vou votar no, no palha e, é claro, sim, não pode deixar passar em breve. É, É, é já mota, né? Ah, tá. tá
0: esperando isso, eu já tava aqui, ó. Quando tu é. falou que ia passar um pano, eu falei, ah, já sei que é, é. Melhor
1: coisa, a melhor coisa que ele fez, além de ter sido substituído, foi ter tomado cartão e tá suspenso pro próximo jogo.
0: Uah, não acredito. <risos> Ah, não. E o Sanches volta no próximo? Ah, não. Acho que tá é. é errado isso aí. O Santos vai perder, então, agora. É. É, Adriano, o melhor em campo pra você do Santos, Se teve, o melhor. O
2: Lucas Braga.
0: É, o Lucas Braga voltou a jogar bem, né, Adriano? tá... Pelo menos tá regular, assim, não tá tendo aqueles apagão,
2: né? Jogado gol, ele foi muito bem. Ele puxou pelo menos três marcadores ali do... Do, do Atlético foi foi bem demais no lance do gol, mas vacilou lá no, no lance de pênalti enrosco com o jogador lá, mas o Lucas Braga foi bem injusto com a bola, assim, deu muito trabalho pro Atlético
0: ele, ele vacilou em provocar os outros cara <risos> porra, você não quer provocar, provoca que nem o Palha enquanto o Grêmio, Sem provocar ia fazer o que o Grêmio? Não ia fazer nada, né cara, é, porra provocar logo o, o líder do campeonato enfim, Julião,
1: melhor em campo pra você é, o Lucas Braga, ele realmente Várias lances, ele deu umas arrancadas é, teve alguns Lances até na, na defesa, assim, que ele tava Cercado, cheio de jogadores Até que ele conseguiu é, Desafogar ali, né, lançando A bola pro Marcos Guilherme, então Ele teve uma boa participação nessa Partida mesmo, é, é o grande destaque assim é, Camacho também Teve ali ainda boas jogadas também O Zanocelo tentou Algumas coisas, teve até um lance De cabeça, né, que ele bateu na trave, né? Foi logo após, acho que o empate do, do Atlético Mineiro, né? Então poderia ter sido uma história diferente ali do jogo. João Paulo também fez ali algumas defesas, né? Mas no geral mesmo, o Lucas Braga.
0: E só para deixar datado aqui esse podcast, Fortaleza 1 a 0, hein? Por enquanto, falta <risos> 5 minutos. É o Grêmio, acho que já vai é a terceira série B do Grêmio. é <risos>
1: Acho que... é, acho que é a quarta ou a terceira. Não acho, que,
0: não, acho que teve uma. Não foi ele que caiu, aí muda, porque antes de começar a cair, tinha os tapetões da vida, né? já ah, é. é, eu acho que eu acho que jogadas é a terceira, né? Não sei, posso estar errado. Não sou especialista em Grêmio, eu quero que o Grêmio vá Sim. tomar no seu cu. E, e muito menos no... série B. É, série B, espero eu não ser. É, <risos> Nessa é que casa a pessoa morre aí depois. <risos> espero eu nunca ter que falar da série B, a não ser como um divertimento, assim, um. Um prazer secre secreto de ver times ruins jogando. É, enfim. É é...
1: É, só para não deixar passar, não né? Aquele... é imortal que mais morreu, né? Esse Nossa gringo.
0: Senhora, né? É,
1: Teve é. é, até a batalha. O
0: melhor jogo da história é na Série B contra o Náutico, não Exato. É, Que Foi jogão. Eu vi na Globo ainda, acho que dava. Né? Realmente, foi jogão. É, então, Santos com esse resultado vamos. Ah, rapidinho, só os números do Cariri Não estou conectando, não quero que demitam ele tá? Mas ele tem Sete jogos, uma vitória, três empates Três derrotas Três gols feitos, três, oito gols sofridos O um aproveitamento de 28.6 Tá, Julião? <risos> Você que ah, gosta ah, de números
1: <risos> é. Números tristes esse. É, realmente ele precisa Melhorar, por, por enquanto cara, No início o trabalho dele, mas é o pior dele como técnico é no momento é esse, né? Com olha, o Santos fosse caro, é poucos jogos ainda. São poucos, mas olha, eu acho
0: que não sei se teve na história recente técnico com números tão baixos assim no começo. Mas enfim, né? Ele pegou um time, vai, terra arrasada, né? Como se fala. Enfim, o, com esses resultados, por enquanto também, ó, lembrando que a gente tá gravando aqui, são 10h30 do dia 13, com esse resultado o Santos continua fora da zona do rebaixamento. É, tá com 28 pontos. É, o Bahia tem 27, o Esporte 26, o Grêmio 24 e a Chape 13. Próxima rodada, um jogo tranquilo, né, Julião? Domingo 8h30. O Julião adorou esse horário, viu? É que aí tu já vai dormir puto. Acaba 10h30, tu vai dormir como, cara?
1: Posição fetal chorando, né?
0: É, em segunda tem que trabalhar ainda. Olha que maravilha! Ou não, né? Ou vai vir a vitória aí. De... Tchau, zona do rebaixamento. É só joga é com esporte na ilha do Retiro. O bom que já vai saber os resultados, né? Ou não é bom, é. Mas ó, vamos pensar positivo. Se o Santos ganha, já abre cinco pontos do esporte. O Grêmio, do jeito que tá, o Santos vai ter aberto 6, 7 pontos. Aí vai ficar a briga com o Bahia, Juventude, Ceará, e já deixar três para trás. Aí tem que deixar quatro para trás. <risos> então é isso. Santos, Esporte, Ilha do Retiro. Adriano, o que, que você espera desse jogo domingo, oito e meia da noite?
2: Olha, um jogo... Acho que vai ser um jogo lá de casa, se for ver. Os dois times vão sair pros outros. Né? Eles têm que ser o Santos e o, o Esporte buscar a vitória. Então... Um... Vai ser uma partida, acho que vai ser até bem disputada, assim, com chances de gols. E aí, se não desperdiçar que ele tiver. E ele precisa fazer algumas correções, assim, na defesa, porque ela tá bem postada quando o time com a bola no chão, no adversário, mas a bola aérea ela precisa melhorar ainda. Hein? Então, você tenta evitar, então, a bola aérea. Não fazer falta o jogador que tá de costas pro lance, né, cara? escanteio às vezes vai surgir, não tem como fugir disso mas. É, é, é muita falta próximo ao lateral, sabe? longe da área. Tem necessidade desse tipo de jogada. E a Santos já tomou dois gols assim, do que eu me lembro, contra o Juventude e agora contra o Atlético. Então tem que tomar essa, ter essa atenção. O, o Sporting teve uma evolução nos últimos jogos. Né? Venceu um Corinthians com é um adversário difícil, querendo ou não. Mas é um time que tem Deficiências na defesa, se o Santos souber explorar, por mais que tenha um ataque ruim, alguns ajustes ali no ataque, melhorar os ataques, aqui. Se liberar um Santos para entrar um pouquinho mais na área, que o jogo finaliza, continuar mantendo uma área mais próximo, não tão longe da área, pode ajudar. Eu, eu confiro uma vitória do Santos, assim. Nos talvez o jogo do Grêmio como foi, mas até um, um placar de 2x1, um, alguma coisa assim, no gênero.
0: O... Dá uma carilada, né? 1x0. <risos> tá bom. E eu só falei uma informação errada, né? O esporte ainda não jogou Cuiabá, né? Então vamos torcer pro Cuiabá conseguir uma vitóriazinha. <risos> que aí serve o que eu falei, né? Se antes ganhar abre 5 pontos. Agora, se o esporte ganhar, a gente dorme quinta-feira é, na zona do rebaixamento, né? Não é isso que a gente quer. Então amanhã todo mundo, ó, quinta-feira às 7 da noite. Cuiabá desde criança, viu? <risos> que ponto chegamos. É, Julião, o que, que tu espera
1: desse jogo? É, é que ponto chegamos, né? Fui a barra. ser a barra, imagina, né? É, o Santos tem 25 partidas, né? Ganhou somente seis. É, é algo lamentável, né? Acho que tem que ter esse incômodo nos jogadores. E a gente infelizmente chega no ponto de até temer, né, um jogo contra o Sport né? lá na Ilha do retiro, né? Que o não deveria nunca acontecer. Mas aqui nas, nas minhas projeções eu espero uma vitória, né, por enquanto está seguindo meio que o, o que eu esperava para esse segundo turno, era a vitória né, contra o Grêmio, era a derrota contra o, o time do Atlético, mas agora tem que ganhar, não há outra alternativa, né, são três pontos mais que necessários, o Santos só ganhou uma partida né, fora de casa, foi contra a Chapecoense, que é a última, e agora vai jogar contra o time que está ali a, a, abaixo do Santos pelo menos por enquanto, né, até, até o jogo de, de domingo, tudo bem que tem o mesmo número de, de partidos agora, né, não sei se está uma partida a menos, mas tem que ganhar, a alternativa tipo, tem que ser igual foi contra realmente contra o Grêmio, um, um gol chorado, com a análise do VAR, aquela coisa sofrida, mas tem que ter muita entrega dos jogadores, né, partir mais daquela coisa da raça mesmo, ter qualidade. E trazer esses três pontos. Eu, eu, apesar né, de saber que o time do esporte está evoluindo agora no campeonato, era quase um cachorro morto, mas futebol é esse: eles ganharam agora três seguidas, né? E o time já ganha uma, uma confiança. Vai saber, né, se a partida deles, né, contra o Cuiabá, se eles têm um, também um resultado positivo. Então, é uma equipe que está evoluindo, tá melhorando, né? Que algumas duas, sei lá, duas voltadas atrás, eu pensei, ah, o Santos vai ganhar né, de boas, né, do, do esporte, mas não. É, tem que ter muita atenção nessa partida e tem que fazer de tudo para ganhar ou no pior dos piores cenários, aí buscar ali um empate, mas, mas não, não é o ideal. O ideal mesmo é, é a vitória. A derrota, então, é trágico é, trágica, é tragédia.
0: É, então, o empate é muito perigoso que a gente não sabe o jogo do Cuiabá e o Bahia joga em casa com a Chapecoense, que já caiu, sim, sim. É, Mas, assim, pensando por outro lado, se o Santos ganha do esporte, são dois jogos em casa. Quanto a dois times do meio da tabela, depois, América Mineiro e Fluminense. Então, pensando pelo lado positivo, se o Santos consegue uma vitória contra o Sport, tem tudo para esses dois jogos fazer, pelo menos quatro pontos, vai. Deveria ser 6. Mas, para dar aquela arrancada e foda-se. Quer ser assim, o campeonato ganhou duas, aí é, esquece lá, é Sul-Americano. Né? Então, quem
1: sabe com. É, Alfa. O Santos está com 28. O seria isso? Né? Se o Santos ganhasse hoje, ele estaria na, na Sul-Americana já, né? na, em 12º, né?
0: É, não, é, não, é, exatamente. Ia estar tá com 31, ia estar tá quase... É que o Santos tem, muito, é, tem pouca vitória, né? Mas ia estar tá empatado com a América, atlético Goianiense, Cuiabá, e já tinha largado a zona aí do. Não estaríamos mais falando de zona de um rebaixamento. Mas como tem dois jogos em casa, se o Santos conseguir essa vitória contra o Sport, aí é botar a vila com os 4 mil ingressos que pode e <risos> ir pra cima e ganhar. O bom da vila é isso, né? Pequenininha, então 4 mil já é virar o sapão. É, você
1: é. precisa de uma arrancada. Precisa ganhar duas, três partidas seguidas, ficar cinco, seis sem perder, só assim pra, pra realmente ter um alívio, senão vai ficar nessa luta eterna até a última rodada.
0: É, e depois vem os adversários mais difíceis, né? Depois dessas duas, vem Palmeiras, o Bragantino tem os adversários mais fortes, né?
1: Então é quando o time está muito lá embaixo, qualquer adversário acima dele... É, é verdade. É, é mais perigoso, porque está em uma situação melhor, né? Então,
0: é, então vai estar tá tudo certo, vai ser 1 a 0 lá com o Esporte, bem... O carilismo Fiquei estranho esse nome <risos> lá é o Carilismo 1x0 gol zagueiro de cabeça do Velasquez já fez o Palha, vai no Velasquez que atacante não precisa fazer gol né, no Carilismo é, então é isso, é, só algumas notícias rapidinhas aqui, ó, cadê peraí, peraí. o Sandri voltou a treinar em campo, que é um reforço nesse momento, que a já Mota joga no meio do campo, o Sandri recuperado é um bom reforço é,
2: o Vinícius Baleiro renovou até 2025. Vocês dois têm alguma coisa a falar dessas duas notícias? Não, não. É... já era <risos> a renovação. foi esforçado, né? É melhor você ficar com o jogador do que sair você não tem nem na base alguém descendo na posição. O Baleiro é volante. Tem que parar de pôr o menino de zagueiro para não fritar ele, que nem aconteceu com o Palha quando jogou de lateral esquerdo ali. Então, é... É importante, um jogador muito novo ainda, o Vinicius Baleiro, não tem nem 20 anos, então pode ser que melhore. Que na função ali de. que A função dele aqui é, é destruir jogada e, e dar um passe fácil para quem constrói. Então, e nessa função que ele tem que fazer, não tem no elenco. O Camacho joga mais ali, mas é, é mais até segundo volante pela qualidade que tem de jogo do que um marcador ali mais forte. Então é importante a permanência de um jogador jovem que o Santos né, investiu ali na base.
0: E, Julião, o Sandri voltando, tem o Jobson que voltou, é... já dá pra mexer um pouquinho mais no meio do campo, né?
1: Cara, uh, você colocar o Motos, você pode... podia colocar o Sandri <risos> de muleta, né? <risos> de esperar ele... ele se recuperar 100%. Coloca ele de muleta, Aí... de roda, que ia estar fazendo mais. <risos> É, Júlio, você desarmou aqui, eu não se é aquilo, <risos> mas vai ser... Sobre... Sério, é importantíssimo se ele voltar, né? claro que, assim, é, o Santos tem aí mais 13 partidas né, no, no campeonato, provavelmente até ele voltar a jogar, pegar o ritmo, enfim, vai ser, sei lá, para seis, sete últimas partidas. Ainda assim, para a situação do Santos, é, se ele realmente voltar a jogar ainda 60%, 70% do, do que ele jogou é, antes de se machucar né, com certeza já é muito mais que, que boa parte dos jogadores que vem ali atuando no, no meio de campo do Santos e, e ajuda a, a reforçar é, é, mas é, para hora para agora não né, se precisa né, os jogadores que que têm no momento que estão na, com ritmo e, e bom é, é, contar com que o, o cara ele faça boas escolhas e não faça muitas improvisações para aí, né, numa reta final, o Sandri estando com mais ritmo, é, mais o próprio Jobson também está tá voltando, né, posso realmente ajudar a equipe. E só
0: para falar que o Grêmio perdeu mesmo, tá <risos> que fase, <não> é, estou <risos> de Fortaleza também, é do Cuiabá, então, pelo menos agora, o Grêmio vai ficar umas rodadas atrás do Santos e deve acabar o campeonato atrás. É, só mais duas notícias, uma eu fiquei meio triste, Julião, é, apesar da vitória do Santos o futebol feminino é, ganhou de 5 a 0 mas ganhou de quem da Realidade Jovem a Realidade Jovem já está tão difícil aí vai as meninas do Santos aí mete 5 a 0 eu fiquei fiquei feliz e triste ao mesmo tempo você assim. eu fiquei meio pô coitada Realidade Jovem tá? tá cada vez pior a situação
1: não tem estudo, não tem lazer,
0: não tem, tem, não tem nada, cara. Ainda toma 5 cinco. Nem o futebol eles têm pra ficar felizes,
1: né? <risos> é, mas isso. tem pra destacar a goleada né do final de semana também que, que teve né? do, do futebol feminino: né? foi 11, 11 a 0 né? contra a Pinda.
0: <risos> isso é esses tá, times aí. Mas agora tem semifinal contra o São Paulo. Judeu, olha aí, ó. Vai ser o primeiro jogo é domingo. Não, é dia 29. Não, de volta é dia 29. É, o de volta é na sexta-feira, né? Aquela... Aqueles dias maravilhosos, né? O primeiro é domingo, é que eu não consegui ver aqui o horário. É né? que não tá falando. O primeiro é domingo, mas beleza, domingo é um dia bom para futebol. O jogo de volta é sexta-feira. A federação ainda vai confirmar o horário, né? Mas é um horário maravilhoso, assim, né? Provavelmente vai ser sexta às três da tarde, assim. Então... E ninguém trabalha Então é isso, as cereiras vão enfrentar Está na semifinal do Paulista E vamos ver aí o que vai dar Já que o brasileiro não deu O São Paulo é um time forte Que a gente falou já no programa passado é, Tanto São Paulo, Corinthians e Palmeiras fizeram a final São Paulo chegou na semi O Santos ficou nas quartas, se não me engano Então vamos ver o que vai acontecer Nesse futebol feminino E a realidade jovem, olha Desculpa a realidade <risos> cada vez pior para quem é jovem. Ainda bem que eu sou velho, que também a realidade velha também está difícil. <risos> e a última notícia, que não é notícia só para encher linguiça mesmo, a Vila do Milo fez 105 anos e o Neymar elegeu, elegeu os gols mais bonitos dele, lá no canal dele. Não sei se é canal, eu sei que é o site dele lá no Instagram. E é isso, eu só queria falar que a Vila fez 105 anos. Eu espero que o novo Estádio seja uma nova Vila, tá? Não seja... Arena, é, Sumup, <risos> ou alguma coisa assim, seja Vila Belmiro, tá bom? É, Julião, 105 anos de Vila. Resposta rápida. Qual o melhor jogo que você foi do Santos na Vila?
1: Ah, foi o Santos e Inter, na né, Pela Libertadores. Que foi aquele jogo que o Neymar fez aqueles dois golaços, né? correndo lá dentro do meio de campo, né, o tanto o desempenho do time lá naquele jogo, contra, como ter a oportunidade de ver né, o Neymar jogando e fazendo aqueles dois colasso, foi, foi um dos melhores jogos, assim, que eu vi na Vila.
0: E o, e o pior?
1: <risos> Agora peguei pesado. O pior, é, o pior foi o Santos e Botafogo, é, que o Santos perdeu de 1 a 0 Se não me engano, tinha até o Sidorf em... Meu Deus, tá olha,
0: é, tu viu o Sidolf
1: em cama? Que isso? É, esse, é? é eu, se eu engano, foi, foi esse, assim, foi esse, foi o que veio agora de estalo na, na, na memória. Assim, <risos> é. eu,
0: e o Botafogo tem umas coisas, né? Sidolf, eu fico, né? não sei o que, que acontece. Engana os caras lá fora? É, <risos> o Calu, tá... o Calu não.
1: O... Calu, é, Calu. Eles Calu... é,
0: é. estão enganando? O que, que acontece? Não, Botafogo, Garrincha, vem <risos> E você, Adriano, de melhor jogo que você foi na vila?
2: É, Santos e Corinthians 3x2. Santos ganhou, aí. teve dois gols do André nesse jogo, é isso, e... claro que fez, não deu em cima do Corinthians, foi muito bom.
0: Volta Na André, vez, né,
2: Adriano? 2012, teve o teve gol do, se não me engano, do Bruno Rodrigo de cabeça no final, o Santos ganhou do Corinthians. Volta Três, André ou Adriano? O André Balada ali é melhor que o Batistão e o estão aí. <risos>
0: Olha, eu acho que ele é a 9 e a faixa, hein? <risos> e o pior jogo
2: que foi? Eu... Nossa, o pior... o pior jogo foi contra o Grêmio no... no Brasileirão de. Brasileirão de 2019, né? Ano passado não teve um... é Perdeu de 3 a 0 cebolinha, acabou. 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 <risos> Sábado à noite, nossa. É que aqui. <risos> a gente se <risos> jogo
0: aqui a gente fala realidades pra <risos> pessoa o oh, melhor jogo que eu fui é. deixa eu pensar é estava tá... bastante que eu sou privilegiado o que eu... Tá...
1: oi? é, a gente tava junto nesse.
2: eu jogo. tava nesse jogo do Faro do Botafogo é. é, o Dwarf deitou a coisa
1: ah, você eu vai
2: poder um de canelo, tudo lá, e... você
0: vai poder falar pros seus filhos que se você viu o Sidorff em campo olha que chique Verdade. É. <risos> <risos> ó, eu vou falar o meu, a melhor, eu acho que, assim, eu tive sorte que quando eu sou daqui, né, e no tempo de 2002 eu era moleque, pagava meia, era cinco mangos ingresso, <risos> então eu vi muito jogo. Então eu vou falar, eu acho que o mais emocionante, porque era o Santos voltando a ser Santos, eu acho que foi o 3x0 no Grêmio lá em 2002, assim, que... Foi bonito, foi, era, tipo, já fez 3x0, ou seja, a gente já ia pra final, né? E a final não foi na Vila, então não dá pra <risos> ser a final. E o pior, agora vem a Patrícia, Santos zero, a 0 aí 1 1x0. De 2001, assim, já o Santos mostrando, Nossa. olha. É. Caiu uma chuva dos infernos, não conseguia nem sair da Vila porque a Lagoa volta. Era moleque, não tinha dinheiro pra nada nessa época. <risos> olha, o Santos já mostrando que ia ser difícil a vida de Santista. <risos> Enfim, temos um programa, gente? Temos um programa. Depois desse Santista e aí, olha... <risos> é, vou chorar aqui um pouco. então... Sete. É... <risos> é, então, Adriano, se despede aí do, da, do, do público em geral e semana que vem a gente está de
2: volta. É, exatamente, agradecer a todos e... e que nos acompanhou, mas essa edição, né? Essa edição falou de uma vitória e de uma derrota e eu espero que a derrota de hoje não não abale o time, mas que o time aprenda com os erros que cometeu nesse jogo para para evoluir do que evoluiu contra o Grêmio, contra um adversário que é do mesmo nível que ele vai enfrentar e que traga tá lá os três pontos e que na próxima semana a gente fala de uma situação melhor na tabela, já projetando um jogo em casa, que também vai ter uma obrigação enorme de ganhar o peso dos jogos na vida, ganhar um, ganha uma força enorme e a torcida vai empurrar e, e parabenizar todos os torcedores que foram nessa partida, que conseguiram acompanhar. Um grande abraço a todos. Aí, até é, Ju... Desculpa. É, Julião, na
0: próxima semana só vai ter um jogo, então você não vai poder reclamar comigo, então se outros ganhar a gente só vai falar da vitória.
1: É, já se despede aí, por favor. É, espero que realmente seja uma vitória, né? Porque você está <risos> deixando a gente que nem o Neymar, né? Sem cabeça para o futebol, né? Então... <risos> Olha,
0: eu, eu queria ser o Neymar sem cabeça e bilionário.
2: <risos> Olha, ali acho
0: que eu nem ia ligar. Eu, ia eu queria ser aquele bilionário que comprou o Newcastle. É Ah, para comprar o Santos ali. Pronto, acabou. Eu montava meu time, mas não dá, né? Saudades
1: é, Não dá. É, 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 o Santos é isso, né? A gente não tem é, uma semana inteira assim de, de paz, de, de alegria na né, com o time, não perdendo. Nem lembro qual foi a última vez que isso aconteceu. Né? mas uh, a gente, claro, sabe que o time está de certa forma ali evoluindo aos poucos assim. Né? E é, é tem esperanças aqui que o time volte realmente a, a, a ter mais resultados positivos do que negativos, é né? um time que volte mais a fazer gols do que tomar, né, que, que realmente apague essas, essas últimas partidas que, vêm vem manchando é a história do Santos, que a gente espera que não manche de uma forma bem mais, né, prejudicial, né, que seria com, com repachamento. É, o tem que ter muita atenção, né, tem ainda, é, uma certa quantidade de jogos pela frente, mas precisa realmente reagir de uma vez por todas, assim, né, não, não ficar né, se ganha uma e volta a perder na sequência, tudo bem que a gente entende que essa última derrota foi para um, um time forte, um time que provavelmente vai ser o campeão do, do campeonato, né? Mas é isso, é torcer para que, agora com a volta da, da torcida, né? Eu que estive lá presente isso faz realmente toda a gente sentir a, a diferença que isso faz né, com os jogadores. É, então, o Santos tem tudo para conseguir aí se reerguer, né? vai ser difícil, mas é, temos esperança, né? Pra... Para que realmente o pior não aconteça. Então é isso. Estamos aí na semana que vem novamente para falar do, do Santos e, claro, torcendo aí para ser uma, mais uma vitória que a gente comente aqui. Então valeu, abraço. É isso. Se cuidem.
0: Falou bem, é, semana que vem a gente volta, se tudo der certo com uma vitória, uma semana de paz, que o Julião falou, não tem jogo no meio de semana, então, se a gente ganhar pelo menos até o um sábado seguinte a gente vai estar feliz, é, se você gostou do programa quiser falar com a gente por e-mail é alvinegosdavila.com, o Twitter é o Julião lá xingando durante o jogo é Alvinegos pode. Facebook podcast é da Vila. E o Instagram que a gente usa um pouquinho mais, não muito, que eu sou muito relapso. É arroba Overeiros da Vila. Mas se você curtir lá, já ajuda bastante a gente. Quando você escutar esse programa no seu agregador de podcast, você curte, que ajuda a gente também. E é isso. E compartilha, né? Fala pro amigo Santista aí, ó. Tem uns caras lá sofrendo também, que nem você. Dá uma força. É, semana que vem a gente volta. E não se esqueçam. É, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter tchau